1: Bueno, un saludo para todos. Les saluda Giovanni Burgos, mi esposita.
2: Buenos días, Carolina Berrío.
1: Y Marito, acá en la consola. Gracias por eh, acompañarnos en este día de Parashah Korach. Y hoy es 29 de Sivan, del 5777, 23 de junio del 2017. Saludamos a todas las personas que se conectan en esta mañana, que están en sintonía, y que han estado en sintonía de... Escuchando a nuestro Moret Dudu hablar sobre las bonitas reflexiones que hay en esta para parachá que tiene que ver mucho con eh, la autoridad, de, eh, juzgar la autoridad o rebelarse contra la autoridad La mayoría de interpretaciones tienen que ver con eso Bueno, hoy para hoy queremos traer un tema que tiene mucho que ver también con la, con la parasha En cierta manera, las cosas que están sucediendo en el mundo Y... Eh, sobre todo la parte enfocándolo un poco en la parte del, de los incensarios o los 250 incensarios que tenían que llevar los eh, los que acompañaban a Korak a, a Datania Viram para eh, decidir quién eh, a quién se le entregaba la autoridad sobre el sacerdocio y sobre el, los levitas como nos comentaba eh, Dudu el Moré hace un, un rato tiene mucho que ver también con, con esa rebeldía de parte de, de Atena Virán de, siendo de la tribu de Rubén y, y con quienes se juntaban cuando estaban acampando no eh, mucho que ver también con la Shonjará, con, con las relaciones que tenemos y cómo nos vamos influenciando eso vamos a ponerlo en perspectiva de eh, los hechos y acontecimientos que han tenido que ver en este último mes, porque en este mes Estamos también eh, presenciando de parte de una de las religiones más grandes que hay en el, en el planeta, que es el Islam. Está cerrando también una fiesta, una, un ayuno que ellos hacen, que es de 40 días, se llama el Ramadán. Y también, curiosamente, estamos eh, presenciando hace dos días o tres días eh, el solsticio de verano. Mmm, para el hemisferio norte y hemisferio sur para la fecha de diciembre. Pero, ¿cómo podemos conectar todo esto? Eso es de lo que les queremos traer el día de hoy y, y, y espero que nos acompañen y nos puedan seguir en, la, en, la, en los comentarios y en la explicación. No sin antes darle gracias a Dios por este día, primero que todo. Gracias, Señor. Te damos, Señor, por estar acá, por el simple hecho de estar vivos Tener la oportunidad de poder compartir de tu palabra, de escuchar la reflexión de la parasha, la porción para esta semana, aplicarla en nuestras vidas de una manera práctica, porque la fe sin no obras es muerta, Señor. Hay que eh, practicar lo que entendemos y lo que tú nos quieres comentar cada semana, Señor. Hoy te pido, Señor, que nos dé sabiduría, entendimiento, humildad, Señor, para compartir de, de tu palabra, Señor. Te lo rogamos. En el nombre de Yeshua, amén. 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 Bueno, entonces si quieres empezamos eh, con la parte del Ramadán, sí. que es el
2: Ramadán. Sí, vamos a explicar un poquito, eh, porque pues es un término que escuchamos bastante y, y vale la pena entenderlo, ¿no? Eh, lo que yo les voy a hablar es algo muy general, no, no vamos a entrar en, en muchos detalles, porque el tema pues es bastante extenso. Pero sí, sí, sí es bueno como, como conocer un poco con esto cuando le hablan y le dicen no, es que estamos en, están en el Ramadán o el ayuno o una cosa, pues por lo menos tengamos un poquito idea de qué está pasando. Entonces, el Ramadán viene una palabra que significa Ramada, um, perdón, que viene una palabra que es, que es Ramada que significa como, como estar caliente, como, como estar... Eh, Sí, digamos como la traducción, la transliterar sería como estar caliente, ¿sí? Entonces, este ayuno es en el noveno, se da en el noveno mes y debe ser observado por todos los musulmanes. Recordemos que eh, ellos se basan por el calendario lunar, por consiguiente, a diferencia del gregoriano, no quiere decir que todo, o sea, no es igual al de nosotros, ¿no? Ya sabemos enero, febrero, sino que va variando a, a través del año. Entonces, este ayuno dura un mes y comienza todos los días al amanecer y termina al atardecer. Y se conmemora la primera revelación del Corán a Mohamed. Entonces es muy, muy, amaoba, perdón. Entonces, pues es muy importante. El ayuno como tal dura entre 29 y 30 días, no dura 40 días. Aquí valga la aclaración. Dura entre 29 y 30 días y como ya lo dije, pues esto es dependiendo del calendario lunar hablando específicamente de este año 2017, comenzó el 26 de mayo y va a terminar el 24 de junio, es decir cuando nosotros estemos finalizando Shabbat, ahí va a terminar también el, el, el Ramadán y de la misma forma por la tarde y en este caso, este, este año, en el 2017, duró 29 días, entonces eh... Al finalizar esto, esta, pues este periodo de ayuno, todos estos días, pues ellos celebran una fiesta que, por cierto, es bien, digamos, tiene mucha mucha alegría para ellos. La gente compra ropa, la comida, bueno, en fin, es algo, eh, una fiesta, ¿sí? Y la fiesta se llama Eid, Eid al Fit, Fitr. <ríe> Qué pena la pronunciación. Entonces, ¿cuánta gente va a celebrar esta fiesta? o cuánta gente estuvo ayunando eh, juiciosamente durante estos 29 días todos los días desde el amanecer apenas se levanta, antes de que salga el sol, pueden comer y cuando ya sea eh, termine el día pueden comer nuevamente entonces son, se calcula que más o menos hay 1.6 billones billones
1: 1600 millones de musulmanes
2: de musulmanes en el, en el, en el mundo entonces, el profeta Mohamed, que explicó? Dice, cuando el mes del Ramadán empieza, las puertas del cielo se abren y las puertas del infierno se cierran y los demonios son encadenados. Entonces, digamos que es una es una buena oportunidad para ellos, me imagino que para, para pedir muchas cosas. Entonces, se le, ¿a quién, se, quién debe ayunar? Básicamente, pues todo adulto, hombre, mujer hay ciertas restricciones obviamente una mujer que está embarazada que tiene su periodo menstrual eh, los niños pues tampoco deben ayunar aunque eh, digamos que la mayoría de los papás prefieren que por lo menos lo hagan mediodía para que puedan ir como eh, digámoslo así entrenando el, el cuerpo ¿no? entonces eh, el ayuno pues aparentemente tiene un objetivo pues muy noble es acercarse más a, a Dios, o al Dios de ellos, alá. Es abstenerse de comida, bebida, eh, actos inmorales, actos sexuales y la ira. Adicionalmente, pues es un, es un buen tiempo donde deben tener para, para leer el Corán con mayor fre, frecuencia. Orar y hacer actos de caridad. Entonces, eh, en general, pues es algo que se ve como muy... Muy bueno. ¿Qué pasa con el Islam en este momento? El Islam es definitivamente la región que más está creciendo en Europa y podríamos decir que en general en el mundo. Pero entonces queríamos, yo quería pues como darles una mini historia de lo de por qué el Islam creció tanto en Europa. Entonces actualmente Francia tiene más o menos unos 7 millones. Estos son datos de finales del 2015 lo que quiere decir que tenemos que contar todo el 2016 más el 2017. El censo no es muy fácil de hacer, eh, pero aproximadamente hay 7 millones de musulmanes en Francia, Alemania tiene como unos 5 millones, el Reino Unido está ya por los 3 millones y eh, vuelvo y digo, no no, no tenemos pues conocimiento de, de cuántas personas realmente ahorita están en el 2000, a mediados del 2017. ¿Por qué? Pues porque definitivamente el tema de migratorio ha sido impresionante y pues digamos que llegan cientos y miles de personas a Europa, a Italia, al Reino Unido, a Alemania, a todos estos países y obviamente ellos qué son? Musulmanes, ¿no? Entonces, mmm, ya hay muchas protestas, protestas, perdón, de a nivel pues del, del, de los ciudadanos como tal de los diferentes países, ya sea Alemania, Francia, porque pues definitivamente se está viendo como una gran eh, mayoría o, o, o una gran eh, eh, o, o el crecimiento como tal pues de, de este grupo pues ha crecido y pues digamos que, que para los habitantes o los ciudadanos eh, iniciales de estos países pues no está siendo como muy como muy alegre ¿no? uh -huh, sí. eh, aparte de eso pues no, no está ayudando mucho a una buena convivencia pues por los ataques que ha sufrido principalmente Francia ya hablarás quizás de esto un poco más mm. y bueno, no solamente Francia pero en general eh, Europa entonces, haciendo un poquito de, de historia ¿por qué este crecimiento? vuelvo y digo, es algo muy general lo que voy a tocar la historia es bastante larga eh, y pues no es el tema acá pero básicamente en 1830 la monarquía francesa invadió Algeria, que su mayoría de población obviamente era eh, musulmana. Entonces, pues, obviamente esta, esta invasión, ¿qué hizo? que hizo? Que los franceses obligaran a los algerianos a que, eh, digamos, se convirtieran o tomaran pues su, un rol de, de franceses como tal. Digamos que como tal conversión a otras... Eh, religiones aparentemente hubo no con mucha fuerza sino que quedó ahí como, como el tema un poco eh, disimulado aunque sí hubo digamos de que de la misma forma que los de la Inquisición hubo como una o, obligaron a muchos musulmanes a, a cambiarse o a por lo menos decir que pertenecían aunque fuera exteriormente a, a, al protestantismo principalmente ¿no? al catolicismo protestantismo entonces se cerraron obviamente muchas escuelas eh, mezquitas, en fin pero muchos años después pues obviamente estos ciudadanos que ya eran franceses, pero de Algeria pues se rebelaron y eh, hubo pues un gran conflicto en ese momento y básicamente pues otra vez volvieron a, a, a proclamar o a, a, o, a, o a seguir su religión ¿cierto? en Alemania básicamente ¿qué pasó? Eh, después de la Segunda Guerra Mundial pues se necesitaban muchos trabajadores para recuperar las empresas, el agro, eh, construir el muro de Berlín, en fin, más adelante y eh, ellos mismos en, en Alemania pues trajeron muchas personas de Turquía a que le hicieran este trabajo como tal y por consiguiente pues ellos, de, supuestamente ellos debían estar un periodo corto, más o menos unos dos años y, pero pues cuando ya se terminó este periodo pues ellos pues no iban a volver a países donde o, o, a, paí, o a un país como Turquía, Turquía donde pues no había mucho trabajo en ese momento entonces pues básicamente se quedaron ahí y de la misma forma hubo un tema de migración a otros países como como Suiza como eh, ¿cómo se llama? Netherlands
1: Holanda, Países Bajos gracias,
2: Países Bajos, gracias y pues esto hizo que eh, digamos que se fuera esparciendo poco a poco el tema de, del Islam eh, actualmente pues los ciudadanos de, de Europa en general pues están muy temerosos y ellos pues están hablando mucho de la islamización del occidente ¿sí? eh, y la división obviamente ha crecido exponencialmente hay un tema bastante eh, tedioso, eh, hay bastante odio por los musulmanes y discriminación entre un grupo y el otro. Mm, recuerdo que en algún ayuno eh, don Germán eh, mencionaba sobre, pues que este tema de no aceptación sobre todo de las personas jóvenes, cierto, de los niños que habían llegado a estos países que no eran ni de un lugar ni de otro y donde adicionalmente pues estaban siendo discriminados por su tema de creencia, pues obviamente cre creaba un tema de identidad bastante fuerte. Que los dejaba ahí, como, como rezagados, como con ganas de, de odiar y con odio, obviamente, por, por donde estaban viviendo. entonces Pero también, digamos, esto es un tema importante, pero no es el único. ¿Mm? Por supuesto, sienten discriminación, se sienten solos, pero también hay que mirar más detalladamente qué dice el Corán, ¿sí? sí. Porque pues no es solamente antes, de, de Antes de entrar
1: en, en qué dice el Corán... Eh, esta es mi postura y le ha dicho desde la época que me acuerdo que estaba en el discipulado con el pastor y surgió de un momento a otro la palabra Isis, de un momento a otro brotó de la... Si, si uno investiga realmente y le pide al Señor que le revele de dónde sale este movimiento migratorio hacia Europa, supuestamente ponen un niño que aparece tirado en una playa, un niño sirio y eso le da la vuelta al mundo y uno tiene que ver cuáles son los periódicos que hacen ese énfasis y que le gastan semanas y en el retrato, porque eso tiene algo de, de fondo. ¿Qué era? Ponerse en una posición aparentemente de perseguidos, pero si, si ustedes se dan cuenta, la migración en Europa, uno veía esas caminatas de esas personas y, 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 y son hombres. Eran la mayoría. La ¿sí? mayoría eran hombres. Hmm. Y estaban gritando Alahu Akbar, Alahu Akbar en los trenes. Y empezaron todas las matanzas y las y las y las, y las eh, crisis en Europa de, de atentados. Y, y uno ve la, 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 la etnia de estas personas, la, sus rasgos físicos y todo. Y uno dice, ¿todos salieron de Siria? ¿De ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se pusieron la cita? ¿Por qué salieron de un momento a otro? Ahora, si uno se pone a investigar y uno se ha dado cuenta que a través del tiempo siempre se han utilizado eh, excusas, falsas banderas, eh, cortinas de humo, llámelo como usted lo quiera llamar, o el caballo de batalla, el Trojan Horse, como también se dice en inglés, la mejor estrategia del enemigo es crear un problema. Para que entre la izquierda, el comunismo, y le presente una solución. Eso está en el billete de, del dólar en Estados Unidos. Eh, lo acaba de comentar Dudo. ¿Desde cuándo acá estamos viendo al grupo iraní Hezbollah, amigos de Maduro? Si son dos corrientes totalmente opuestas. Porque cuando se trata de formar la guachafita el problema, ahí sí están juntos. Uh -huh. Es decir, toda esta migración, yo no me como ese cuento. Esto tiene una y una sola razón y les patrocinaba por el por el billonario George Solo, filántropo por cierto, judío que es encargado de desestabilizar el mundo entero ya acabó con Estados Unidos ahora viene para, para Latinoamérica y está aquí y se reúne con Santos y se reúne con con, con con políticos nuestros acá en Colombia, en Cuba tiene infiltrado por eso lo del Centro Comercial Andino y para allá voy ahora eso tiene más de fondo. Entonces, eh, para no desviarme un poco de lo que decía de la migración de Europa, es una estrategia del globalismo, de Satanás, finalmente él es el, él es el mastermind. Él es la, la persona, el cerebro de todo es Satanás. Siempre será una lucha del bien contra el mal. Es desestabilizar a toda Europa para traer una solución. ¿Cuál es? El globalismo, una nueva solución.
2: Cuando el tema de migratorio empezó Que fue obviamente hace que unos Fuerte, ¿no? El tema de inmigración Ha existido toda la vida, pero fuerte eh, Más o menos hace como unos Dos años y medio Tres años aproximadamente Al principio todo, recordemos que la mayoría De europeos estaban a favor ¿Sí? Total. Porque obviamente Era, decían Pobrecitos, eh, no tienen Que comer, y sí, hay mucha gente Obviamente están, los utilizan como, como como carnada para lograr su objetivo, ¿no? Por supuesto, hay mucha gente sufriendo y no significa que toda esta cantidad de inmigrantes sean actores, ni mucho menos, pero los desestabilizaron de sus países grandemente para crear una salida migratoria gigante y al principio toda Europa principalmente estaba, eh, digamos, sensible a, a esta situación.
1: ¿Desde cuándo acá? Perdón, te interrumpo. Los disturbios en Estados Unidos, en Maryland. En Cleveland.
2: En Baltimore.
1: De en Baltimore. ¿Desde cuándo que uno se puede subir al carro de un policía y saltar sobre el techo y prenderle candela? Cuando allá una sola infracción de tránsito, llega en helicóptero, llega, llega la, 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 la Fuerza Naval, llega la Fuerza Aérea, <risa> llega todo el mundo por una infracción de tránsito. Y, y, y ahí estaban todos los, los manifestantes, yo les digo los de la Nacional en Estados Unidos, saltando sobre los, los carros de la policía, poniéndoles, encendiándolos. ¿Quién crea todo esto? ¿Quién lo crea? Sí. O otro
2: Bueno, el no solamente obviamente la, la, El crecimiento de, del Islam Ha sido a nivel de, de Europa Por supuesto que en Estados Unidos También, del cual Uno de los promotores, diría yo Fue eh, Obama Cuando inicialmente recién se, se lanzó como presidente En su primer periodo eh, Supuestamente era cristiano Si no estoy mal pero al, como que al año ya era 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 musulmán y ya de ahí para adelante sus siguientes siete años fue... Digamos, lo, lo
1: mismo pasó con sí. nuestro presidente actual. Cuando se vuelven cristianos van a las iglesias evangélicas, cuando se vuelven católicos van a... Cuando se vuelven chamanes van y se hacen el rito con el... Uh. Es dependiendo el momento, ¿no?
2: y Pero Estados Unidos está viviendo algo interesante, un fenómeno que, que estuve investigando y es la conversión de los latinos al islam principalmente de las mujeres eh, este digamos que es un tema eh, complejo, me toca investigarlo un poco más pero ya han sacado algunos reportes donde eh, aparentemente en números no es mucho pero en el periodo de tiempo de la conversión de, de estas mujeres latinas sí es bastante eh, digamos notable entonces mmm, uno se pregunta y uno dice bueno pero y cómo una cómo por qué es la, la la religión de mayor crecimiento si supuestamente uno ve en las noticias cada rato porque no es un tema que uno vea esporádicamente sino cada rato estas noticias donde los los musulmanes o los del islam entonces cometen atentados es es curioso no es como que esa atracción sobre la la maldad definitivamente llama entonces, el crecimiento de los latinos eh, en Estados Unidos ha sido es, está siendo bastante notable. Mm, hacia finales de 2015 había más o menos 3.8 millones de musulmanes en, la, en, en, en Estados Unidos, de los cuales 200.000 eran latinos convertidos, convertidos, sí, conversos un número muy pequeño, 200 mil contra la cantidad que tiene de población de Estados Unidos, digamos que no es es insignificante, es insignificante pero eh, lo, lo que llama la atención es que estas 200 mil personas estamos hablando en menos de cuatro años, así que
1: es, ya, es, es ya exponencial ahí ya y ya
2: vale la pena eh, tomar en cuenta el número, ¿no? Y aparte de eso estamos hablando de eh, inicios del 2016 ah, han dicho que, que sigue aumentando notablemente entonces eh, el número de escuelas musulmanes y el número de mezquitas en Estados Unidos se ha triplicado en los últimos 20 años, triplicado o sea que es. vale la pena tomar en cuenta eso. y ya como para, para finalizar para que tú continúes y podamos hacer una pausa eh, hay un video que, pues, lo recomiendo bastante. Lo hace un un grupo de personas que de un de una página que se llama o un grupo que se llama One for Israel y el video se llama. Por cierto,
1: esa página no 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 le gusta mucho a a a, mu a muchos eh, porque están en desacuerdo de muchas de las. Pero pero vale la pena, se puede pues rescatarlo todo se, todo se mira, se rescata <risa> sí. lo bueno y se...
2: Sí, y este video, digamos Sí, ellos tienen algunos videos que pero pues sí. Yo creo que uno, pues el señor Le va dando la madurez para Para, hacerlo, para uno sí. terminar de ver el video y decir Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo va con no. Pero bueno, aquí hay un video Interesante que se llama Exposing Islam Real Real Face, ¿sí? Y,
1: exponiendo va, la real cara del es, islam perdón,
2: sí, exponiendo la real cara del islam es un video bastante fuerte eh, yo, tam, yo traigo solamente unos, digamos, ciertas cositas porque el video dura si no estoy mal, 13 minutos es, es muy bueno eh, y básicamente ellos dicen qué tan cierto que el islam es una religión de fe o de paz no uh -huh. porque pues está promocionada como una religión de paz entonces, Israel, pues obviamente es uno de los países que mayor ha sufrido por el tema de, de, de asesinatos, de atentados terroristas en el nombre de Alá, ¿no? Principalmente ellos han sufrido eso. Pero por, por, por otra parte, en el mundo se dice que son personas, que estas personas que cometen estos asesinatos y esto, pues es una minoría, es una pequeña minoría que son extremistas. Pero que el resto, me imagino, del, del 1.58 billones de personas, pues sí son de paz, ¿no? Y pues y sí, hay muchas personas que salen a hacer declaraciones sobre su sobre su religión y dicen, "No, no estamos de acuerdo." Es cierto, hay muchas personas. Pero la cuestión es la siguiente. Ellos leen el Corán, ¿cierto? Uh -huh. Tanto los extremistas como los no extremistas. Entonces, yo quería traerles unos pequeñísimos, las suras. sí, las suras unos pequeñísimos eh, suras para que nos demos cuenta realmente qué tan pacífico las suras es. son como
1: los versículos de la Biblia
2: exactamente, entonces, por ejemplo eh, sura 293 dice pelear contra ellos hasta que no haya persecución y la religión contra ellos son quienes los infieles. los infieles las Nosotros. personas que no creen en, en, en Alá en entonces dice pelear contra ellos hasta que no haya persecución hasta que termine la persecución y la religión debe ser solo por Alá entonces
1: pues ya hay una está, vez van está, descartando está
2: bien bien suavecito el tema el sura 356 dice y aquellos que no creen los castigaré severamente en este mundo y en el venidero y nadie podrá ayudarlos. Otro dice, y para aquellos que no creen en lo que decimos, debemos hacer que entren en fuego y que sus pieles sean quemadas. Cambiaremos sus pieles por otras pieles. Bastante amigable el tema. Eh, otro dice, peleen a aquellos que no creen en Alá, que lo prohíben y que no dejan que sea proclamado. Entonces, por supuesto, hay muchísimos temas, que, eh, perdón, muchísimos suras o versículos que hablan de la bondad, la misericordia, eh, ¿no? Y pareciera que pues, que este Dios es un Dios muy, eso, bondadoso, benévolo. benévola, ¿no? Eh, y que inclusive ellos están eh, agrupando. Es más, veía eh, un video de una de las niñas eh, que hizo conversión, hija de pastores en Estados Unidos, latina cubana y de Nicaragua si no estoy mal eh, y hacía la conversión y decía es maravilloso ver que ellos están incluyendo también a, a Jesús ¿no? es muy, muy bonito eso, o sea lo incluyen también, decía ella, y decía que gracias a eso fue que ella se convirtió al Islam y porque fue la única respuesta que encontró para no suicidarse pero entonces al principio eh, dice que mm, este eh, Mohamed decía en, en el Sura 262 dice: Seguro que aquellos que son judíos y cristianos serán perdonados por Alá. ¿Mm? Y que ojalá, básicamente dice, lo estoy trasladando, que ojalá ellos lo reconozcan y van a ser aceptados. Pero, pues básicamente los está digamos, como incluyendo, ¿no? No hay, pro, no hay problema. Pero a través del, de las suras que uno va leyendo, es como si él se hubiera dado cuenta y dijo, dijo oh, oh, esta gente, ni el judío ni el cristiano lo quiero aceptar. ¿Sí? Y más adelante dice algo, que es el que finalizo con eso, dice el sura 385 para que vayamos a una pausa, y dice, quien quiera otra religión diferente al Islam no debe ser aceptado por Alá, ni en esta tierra ni en la venidera, y debe ser uno de los perdedores, será considerado como uno de los perdedores a ver, uh -huh, tanto el musulmán extremista como el pacífico, el que quiere la paz lee lo mismo, ¿no? Uh -huh. se supone, porque no no sé, a menos que yo no conozca, eh, exista mucho otro libro que no sea este, puede ser uh -huh. <ríe> entonces eh, pues finalizo con esto, es un tema, es un video, se los recomiendo, es bastante claro y pues ellos sí los considero bastante valientes, en este video específicamente, de hacer, eh, Pero, de exponer cómo lo expusieron.
1: Ya para cerrar el tema del Ramadán, eh, recordamos el año pasado la cantidad de catástrofes que, que pasó durante este tiempo y para cerrar y, y ir a una pausa... Eh, el Ramadán termina, este ayuno termina eh, en este Shabbat al finalizar la tarde. Correcto. Entonces, siempre, no es casualidad que todas estas cosas sucedan, mientras eh, hay un ayuno que no es kosher, que está pasando en el mundo, y pasan cosas que coincidencialmente siempre se repiten. Uh -huh. Entonces, vayamos a una pausa, vamos a escuchar a... Estamos hoy en, dándole un honor, un tributo a Benny <ríe> Friedman, y vamos a escuchar la canción... Uh -huh. Fulfill your tefila, completemos tu oración. Sí, pero,
2: pero antes quiero informarte aquí. Nos saluda entonces el
3: pastor Raúl desde Ricaurte, Adriana bien? Suárez, Estela Posada desde
2: Sipaquirá, si no estoy mal. Eh, desde, desde el trabajo nos dice Lemon: dice una de las suras, dice que se puede mentir a favor del Islam. Eh, la participación de nuestros oyentes aquí en Llover Radio, sí. entonces. Eh, Chévere, muchas todo, gracias. Todo,
1: ¿sí? todo aguanta, todo aguanta y. y en el,
2: los suras. No solo las suras,
1: sino de aquí, de algo que va a comentar eh, sobre la masonería también, eh, se basa en, en la mentira, ¿no? Eh, la mentira, puedes mentir y todo es justificable siempre y cuando respetes las eh, reglas que ellos tienen internas de no traicionarse a ellos mismos adentro de su propia organización, es válido a la mentira. Entonces, eh, no sé si Marito ya nos tiene la canción, estamos trabajando en eso Pero <risa> si no la cantamos hay, varias, hay muchas canciones de Benny Friedman, obviamente de las preferidas de nosotros Fue la que escogió Dudu para hoy, Todar, darle gracias a Dios Que va en, 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 en oposición, digámoslo, a ser rebelde Muy propia para esta pareja Korak, donde realmente hay un acto de rebeldía eh, pero aparte de un acto de rebeldía eh, es de envidia también de, de no estar allí, en esa posición que, que, que Dios claramente había ordenado a, a, a Aarón y a Moshe. Y hay muchas cosas proféticas dentro de las tribus, la tribu de la tribu de Rubén, y, y cómo estaban organizadas las, las, las tribus mientras descansaban en el desierto. Tiene mucho que ver, los vecinos, como lo comentaba Dudu, con quienes nos estamos rodeando. Y la Shonjara, con cómo hablamos, cómo estamos hablando de los demás. Bueno, entonces eh, vamos a ir a una pausa. Si no encontramos, no, no te preocupes, dejemos una pausa y, y ya volvemos. Más adelante colocamos eh, Fulfill Your Tefilah, <risa> eh, o oh, ya la tienes. No. no, vamos a ir a una pausa y ya volvemos eh, con la continuación de Cápsula Profética.
3: up, I know this gullus can be tough We've had our fair share amount of pain But I'm Miss don't give up The finish line is mommy shot So pack your bags, McGinn, Schimbaldheim I'm Miss listen here I know you've waited years and years Don't ever think you'd feel a star in vain For I'm Miss it is clear clarified called <laughs>
1: Esa era la canción, Fulfill Your Tefilah, completen su oración, aguanten pueblo de Israel, conocemos tus luchas, conocemos toda tu persecución que has tenido a través del tiempo, solamente mantente en la oración y verás la ayuda de Hashem. Bonita canción de Benny Friedman, hoy que estamos eh, rindiéndole honor a este gran compositor, Benny Friedman. Bueno, entonces, retomando eh, un poco lo, lo que ya dijo Dudu en el comentario de la Parashat Korach y lo que nos comentó hace un momentico mi esposa con respecto al Ramadán, encontramos también en esta para estas fechas eh, otros eventos que se están dando en, en el mundo. Uno tiene que ver con la astronomía, son inevitables, siempre van a estar allí. Se llama el solsticio de verano y otras que son muy de patronales de nuestra tierra que están también alineadas con todo esto no es casualidad todas están conectadas y tiene que ver con la fiesta de eh, que se celebran en el Tolima eh, la fiesta de San Juan y la fiesta de San Pedro unos días después en Neiva vamos a primero quisiera antes eh, para retomar me gusta leer el devocional del del Hafez Haim, una autoridad en la Shonjara, para el día de hoy, 29 Sivan. Dice, el Hafez Haim nos da muchas razones espirituales profundas que explican la capacidad destructora de la Shonjara. Pero para estudiar lo que la Shonjara realmente hace, debemos entrar en la mente del Mecabel. Mecabel, viene de la de ahí viene la palabra Kabbalah, que es recibir. Es el que recibe la Shonjara, es decir, el, el a la persona que es afectada cuando se habla de él. Si el que escucha tiene una opinión positiva o neutral del sujeto antes de la fatídica conversión, conversación, perdón, es virtualmente seguro que después de escuchar el comentario derogatorio, aún si verificar que es verdad, ha disminuido su opinión del sujeto. Simplemente cuando uno habla la shonjara, daña la reputación de su hermano semejante. El Hafez Haim analiza las ramificaciones de hablar la shonjara frente a un grupo. Si, por ejemplo... Alguien habla la Shonjara ante 10 personas, ha hecho mucho más que dañar el sujeto una vez. Ha dañado su reputación 10 veces. Mientras más grande sea la audiencia, mayor son los pecados acumulados. Esta es la razón por la cual la Shonjara se sitúa virtualmente, solo por su potencial de acumular pecados. El Jafetz Haim también cita el famoso caso talmúdico de Api Tlatá en presencia de tres. Quiere decir apli Tlatá en el cual la información derogatoria se habló en presencia de tres o más personas. Debido a que esta alajada está ampliamente mal entendida, el Jafet Haim se ocupa de ella al principio de su obra. La licencia de Api Tlatá existe solamente en casos muy específicos. Una declaración que de otra manera estaría prohibida porque podría ser la Shonjará podría ser permitida si se expresa ante tres personas. Esto es porque una declaración que se dice frente a tres personas encontrará con toda seguridad su camino hacia los oídos del sujeto. Este factor nos permite asumir que la declaración que puede ser interpretada tanto positiva como negativamente realmente se pretendió decir de forma positiva y por lo tanto no es la shonjara. Muchas veces han caído víctimas de la shonjara por pensar erróneamente. Si digo algo derogatorio acerca de alguien en público, no está prohibido debido al principio de api-tlatá. Esto no podría estar más lejos de la verdad. Al contrario, mientras mayor es el público cuando se hace la afirmación, más se daña la reputación del sujeto y es mayor la transgresión de hablar la shonjara. Por lo tanto, el jefe Jaima hace un gran esfuerzo para aclarar este tema, ofreciéndonos el, el siguiente caso. Es cortico, sí, sí, ya lo vamos a terminar. Un extraño llega al pueblo y pregunta a un grupo de personas, ¿dónde puede conseguir comida? Alguien le dice, Levi siempre tiene comida cocinándose en su estufa. Estas palabras pueden ser entendidas de maneras opuestas. Ya incalculable, perdón, continuamos en página 265, ya sea que la persona es generosa y siempre tiene invitados o que siempre está comiendo. Debido a que esta afirmación puede ser entendida negativamente, si no hubiese sido dicha delante de tres personas, se hubiese clasificado como Abag Lashonjara, polvo de la shonhará y estaría prohibida. La ley de Api Tlatá dice que una persona no haría un comentario derogatorio de alguien si sabría que llegaría el sujeto. Cuando hay por lo menos tres personas escuchando, podemos asumir que una de ellas reportará la afirmación al sujeto. Por lo tanto, en el ejemplo del Jafetz Haim, debemos asumir que aquel que habló quiso decir Levi es generoso y siempre tiene invitados. Sin embargo, en un caso donde la afirmación es definitivamente derogatoria, la licencia de Api Tlata no se aplica. Un devocional muy bonito para seguir se llama Un compañero diario del Jafetz Haim, que nos ayudan a cuidar nuestra lengua todos los días, porque lo que pensamos a veces es que... que que venga, hablamos, venga, le cuento Venga, como lo decía Dudu También el, el las personas con las que nos rodeamos Y que nos están potencialmente tratando de decir algo Y más aún, si hay más personas Es algo más grave Porque lo está ofendiendo más veces Eso es lo que está diciendo este texto del día de hoy Y ya entrando en el tema Vamos a hablar sobre el solsticio de verano Muy la parte de mencionarlo eh, la inclinación máxima del eje de la tierra hacia el sol es de 23.27 grados estos sol solsticios ocurren dos veces al año dos momentos en que el sol alcanza su posición más alta en el cielo ¿Cómo se debe desde el polo norte o desde el polo sur en el caso del polo norte estaríamos hablando para esta fecha el hemisferio norte toda la parte de, en nuestro continente americano digamos que es el solsticio de verano empezó este 21 de junio del eh, 2017 algunas eh, veces cambia dependiendo la posición en, en, en donde ustedes se encuentra. esa es la parte eh, digámoslo, astronómica, la parte que sucede y se puede comprobar ahora, hay una conexión entre el solsticio de verano y las fiestas en especial la fiesta de San Juan que es una, es una, es una si usted lo busca en, en, en internet en wikipedia eh, dice que es una festividad cristiana de origen pagano y se le conoce con el nombre de Lita. Entonces, ¿qué es Lita? Lita dice que es una de las ocho festividades, o Shabbat, también le llaman Shabbat, celebrada por los wicanos, los que practican la wicca, desde que tradiciones provenientes de New Forest, las cuales se refieren al, a la British Traditional Wicca, empezaron a usar este nombre tradicional la festividad se considera como el punto crucial donde el verano alcanza su punto más álgido y el sol brilla con más intensidad y con una duración larga en comparación con el resto de los días esto se sí dice que es un día muy largo también eh, en lo que pude encontrar es el día más largo donde hay más luz, no necesariamente más calor, sino más luz dura más el día entonces dice que es celebrada el 23 de junio, hoy hoy es 23, ¿cierto? perdón, hoy no es sé. sí, hoy es 23 de junio sí. Víspera del día de San Juan Bautista, en la que suelen encender hogueras y fuegos. Está muy relacionada con las hogueras y fuegos. El origen de esta costumbre se asocia con las celebraciones en las cuales se festejaba la llegada del solsticio de verano. El 21 de junio, en el hemisferio norte, cuyo rito principal consiste en encender una hoguera. La final de este rito era darle más fuerza al sol que a partir de esos días iba haciéndose más débil los días se van haciendo más cortos hasta el solsticio de invierno simbólicamente el fuego también tiene una función purificadora en las personas que lo contemplaban entonces vemos acá eh, muy asociado al fuego y ellos hablan de unas funciones purificadoras todo lo que pues para nosotros en la biblia eh, los versículos que se vienen a la mente el señor es fuego consumidor eh vemos como ya no se va a hacer juicio como en los días de Noé por un diluvio, por una inundación sino caerán bolas de fuego si leemos el libro de Apocalipsis vemos como el fuego está muy relacionado también con el juicio de Dios sobre la tierra y ahí vemos y, y puedo citar eh, cosas que han pasado en este tiempo como las noticias son tan escasas y, y están muy manipuladas ya en el, a nivel mundial, no solamente en Colombia un, un tremendo incendio en, la, en, la, en Portugal curiosamente antes de ir a Portugal eh, Santos estaba sucediendo el incendio en Portugal, en, en Lisboa y ahí fue cuando canceló su viaje porque el atentado aquí en el centro comercial andino que también tiene que ver con una explosión, con fuego con algo que pasó entonces en esta fecha del ramadán del solsticio, de tantas fiestas paganas y si vemos la parasha de Korach también vemos cómo eh, Datán Aviram y 250 personas más tenían que ir y presentarse delante de Hashem, de la tienda de reunión y debían tener qué unos incensarios con fuego acompáñenme a sus Biblias yo creo que yo tenía el pasaje acá al Números versículo 16 perdón, Números 16 perdón perdón un segundo dentro acá Números 16 del 16 al 19 entonces vamos a leer lo de la versión nueva internacional dice a Korach Moshe le dijo tú y tu gente y Aarón se presentarán mañana ante Adonai cada uno de ustedes se acercará a Donai con su incensario lleno de, inci de incienso, es decir, se acercarán con doscientos cincuenta incensarios. También tú y a Harón llevarán los suyos. Así que cada uno con su incensario lleno de fuego e incienso se puso de pie a la entrada de la tienda de la reunión junto con Moshe y a Harón cuando Korach había reunido toda su gente en contra de Moshe y a Harón, a la entrada de la tienda de reunión. La Shekinah de Dios, de Adonai se apareció ante todos ellos Adonai le dijo a Moshe y Aarón apártense de esta gente para que yo la consuma de una vez por todas entonces vemos que ellos estaban con 250 incensarios, ahora vamos más adelantico al versículo 31 al 35 me causó curiosidad eso, esta es la parte en que ellos mueren Tan pronto como Moshe terminó de hablar, la tierra se abrió debajo de ellos, se abrió y se los tragó, a ellos y a sus familias, junto con la gente y las posesiones de Korach. Bajaron vivos al sepulcro, junto con todo lo que tenían, y la tierra se cerró sobre ellos. De este modo fueron eliminados de la comunidad. Al oírlos gritar, todos los israelitas huyeron de allí exclamando, «Corramos, no sea que la tierra nos trague también a nosotros». Y los 250 hombres que ofrecían incienso fueron consumidos por el fuego. Lo primero que se me viene a mí a la mente es... Bueno, eh, eh, van a la tienda y le avisan a los que están ahí por el clamor de Moshe y Aarón... De, de que por, el, por unos no van a pagar todos. Pero entonces les dicen quítense a todos de ahí. Pero ¿dónde estaban los incensarios? O sea, ¿de qué manera... ¿Dónde los tenían? Porque si ya les habían dado la orden Y si usted va a capítulos, eh, versículos atrás Los colocaron en algún lugar No los tenían en la mano No estaban todavía Porque el, ellos desen, descienden al sepulcro Vivos Dice el, dice el texto pero los, pero los incensarios son rescatados Porque con esos incensarios Hacen unas láminas de oro Los funden Y son consagrados a Hashem O sea, están purificados lo decía yo en, en el comentario del ayuno Que el, en gematría la palabra eh, El número 250 tiene, Es la gematría de la palabra ner Ner es una, la letra nun y la letra resh Que quiere decir candela, que quiere decir fuego Entonces estamos viendo en, 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 en Cómo esa luz Que para nosotros representa Yeshua la luz no bajó, no descendió al sepulcro. La luz se quedó. Esa luz fue... Debe haber algo más profundo en esos 250. Pero seguro que una de las razones y la más es que era la luz de Yeshua, que se quedó arriba. La gloria de Dios no bajó, la chequina, la el espíritu, el Ruach se quedó arriba. Y descendieron al sepulcro los rebeldes. Entonces, eh, retomando... En, en qué estamos viviendo en este tiempo, pues son festividades que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque, eh, como lo decía Dudo, están muy relacionadas también con, con la parte de la comida, de, de la aftará para esta porción, porque tenemos el Rosh Hodes, cuando cae Rosh Hodes, cambia la aftará de, de, del libro de Melahim, de Reyes, cambia para Isaías, eh, Isaías 66, tremendo libro profético, y si quieres me puedes ir buscando. Isaías 66, 23. Eh, habla de toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que es el Señor. Eh, quisiera leerlo si lo tienes ahí. Y, me diste Isaías, Isaías 66, 23. Entonces, eh, en esta en esta porción eh, de Roche Hodes. Eh, cambia la aftara, y si lo tienes ahí, por favor, sí, desde dice, el 23
2: Dice sucederá que de una luna nueva a otra y de un Shabbat a otro, toda la humanidad vendrá a postrarse ante mí, dice Adonai. Entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los de los que se rebelaron contra mí, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume.
1: Ah, vemos ahí, perdón, vemos ahí los ingredientes que estamos hablando de esta porción, y también lo comentó Dudu. ¿De dónde viene Shmuel? De, 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 todo está conectado. ¿Quiénes se le revelaron a, a Samuel para, para que le dieran un rey? Son los mismos de los coatitas, son de la misma descendencia. Y se le revelaron y toda la, la, la Torah se va manifestando tal cual y se van conectando los puntos. Entonces vemos ahí el fuego y vemos también una rebelión. En, pero también hay, eh, si no estoy mal en esa porción del de libro de... De Isaías está hablando sobre la comida. Está hablando sobre. Estoy harto de que ustedes coman carne de ratón, carne de cerdo, carne de. Estoy harto de la comida que ustedes hacen. Si por favor lo puedes ir buscando. Pero ¿por qué lo digo? Porque cuando usted va por el Tolima, usted entra al Tolima y usted pasa. Cuando usted ya cruza Girardot y va hacia Neiva. Bueno, ojo a esto. Porque es que aquí está el paganismo y acá está perfectamente la Parashá de Korak descrita en estas fiestas de San Juan y San Pedro, pégese la rodadita cuando usted cruza Espinal ¿qué es lo que encuentra ahí? Cerdo, cerdo. todo es cerdo sí. todo es cerdo si tú encuentras el texto le agradecería, o si no le preguntamos ahora dudo, y llegamos entonces a eh, a Ibagué para este puente, para hoy, empiezan las fiestas patronales en Ibagué. Y lo voy a leer acá, que lo, lo saqué en Colombia, que es lo que pasa. Entonces dice, celebración centrada básicamente en los, de, en los departamentos del Tolima, del Huile y del Caquetá. Sitios para no ir en estas fechas. Junto a la tradición de la ceremonia al sol, la cual ha perdido importancia con el paso del tiempo. Los campesinos celebran... Perdón, dime. Tienes cinco. Cinco minutos. Bueno, a San Juan el Bautista como augurio para la prosperidad de las cosechas de arroz especialmente. Durante la época de la colonia, las fiestas de San Juan constituyen la más importante tradición cultural del Huila. Nacida de costumbres rurales y pueblerinas, esta celebración permanece como recuerdo de viejas tradiciones.
2: Ya los encontré.
1: Bueno, compártelo, porfa.
2: Dice, está en Isaías 66, 17, dice, «Juntos perecerán los que se santifican y se purifican para entrar en los jardines, siguiendo a uno que va al frente». Y los que comen carne de cerdo, ratas y otras cosas abominables, afirma Adonai. Yo, Yo por no. causa de sus acciones y sus ideas estoy a punto de reunir a gente de toda nación y lengua. Vendrán y verán mi gloria.
1: Yo traía un compendio acá muy largo que esto haría para otro programa completo. No lo voy a tocar. Voy a concentrarme en esta parte que me coloca el Señor. Si el Señor equipara la carne de cerdo con ratas, con todo tipo... Cosas abominables. ¿Por qué, por qué, por qué las personas... De una vez asocian el cerdo con el judaísmo. Si el Señor está hablando es de animales inmundos. Está hablando de algo que es abominable para Él. Él no lo dijo es abominable para los judíos, pero no abominable para los gentiles. Es algo que Él detesta. Es que es claramente la palabra por qué los demonios gadarenos fueron expulsados en una manada de cerdos. ¿Por qué no escogieron una vaca? ¿Por qué no escogieron un ternero o un cordero? ¿Por qué un cerdo? No le tiren las perlas a los cerdos. Claramente el Señor nos deja todas las pistas para no caer en el error de que es que el cerdo... ¿Cuál es la campaña más grande en televisión para comer un tipo de carne?
2: Ahorita, el cerdo. El
1: cerdo, que le tienen que hacer propaganda para que consuma carne de cerdo. Aparte de que es un animal que no suda no puede botar todas sus toxinas por la piel. Es una carne que te va a producir enfermedad, te va a producir enfermedad espiritual. Nosotros cuando tomamos esa gran decisión de dejar de comer carne de cerdo, no hemos ido una sola vez al médico. No es magia. El Señor lo protege a uno. Adonai rofeja. Él es nuestra salvación, él es nuestro curador, él es nuestra ayuda pero no esperemos que nos llegue esa bendición si no lo estamos haciendo. Tuvimos la oportunidad, ya para cerrar, tenía un compendio muy largo, quizás para otro programa, de conocer a, a Javier Murcia y a Ricardo, que trabajó en la parte de, de showhead, de la parte de cortes de carne en la planta de Carulla, y hoy son amigos de nuestra comunidad. Y tenemos la oportunidad de comer embutidos kosher, certificados por él, el Rabinato Judío acá en Bogotá. Y los invitamos a que cuando estén
2: antojados, cuando estén antojados de... de
1: comer kosher, aquí en la comunidad pueden encontrar, cerrando el Shabbat, podemos, podemos, pueden encontrar carne kosher. Y esa es la reflexión, sumado a todo lo que nos compartió Dudu a lo que nos compartió mi esposita, tengamos mucho cuidado, estar alerta con quien nos juntamos en estas fiestas que están por empezar de... Eh, patronales de San Juan y San Pedro en los departamentos del Tolima y el Huila, pero siempre teniendo presente que nuestra ayuda proviene de Hashem y que tengan un Shabbat Shalom muy bendecidos y eh, todas sus familias en el nombre de Yeshua, saludos a todos Amén
3: Chau.